0: Vamos aqui na Carta aos Romanos, capítulo de número 8. Carta aos Romanos, capítulo de número 8. e Nós vamos ler aqui o versículo de número 36. Carta aos Romanos, capítulo 8. Versículo... De número 36. Ontem nós vimos que uma batalha é o conjunto de lutas que se enfrenta em uma guerra. Então quando há uma guerra, dentro desta guerra há lutas que são travadas e estas lutas, o conjunto destas lutas é o que nós chamamos de... De batalha. E vimos que nós, como cristãos, nesta carreira cristã, nós enfrentamos muitas batalhas, mas que em todas essas batalhas, nós temos que lembrar o que Deus disse a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo. E como ele disse, não pasmes nem te espantes, porque eu sou contigo por onde que andares. Ou seja, a cada nova luta, a cada nova prova, a cada nova peleja, Deus está conosco. E hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Versículo 36. Como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Pois fomos reputados como ovelhas para o matador. Então a primeira coisa que Paulo está revelando com este versículo. É que nós estamos em uma batalha. E todos os dias nós somos reputados, somos vistos por Satanás como ovelhas que estão prestes a ser mortas. Quer dizer, o inimigo de nossas almas, ele nos enxerga dessa forma, como ovelhas que estão para ir para o abatedouro. Todos os dias, por amor de Cristo, nós somos entregues, a morte, e fomos reputados como ovelhas, que estão para ir ao matador, isso é o que o inimigo pensa, Presta atenção, o que ele acha, sobre o nosso respeito, é o que ele acha, só que aí o versículo 37 diz, mas, em todas estas coisas, Somos mais do que? O inimigo fala, toda ovelha para ir para o matadouro. O inimigo todo dia, a gente acorda e ele diz, é hoje que eu venço ele, é hoje que eu venço ela, é hoje que eu tiro ele da igreja, é hoje que eu tiro ela da igreja. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas então... Todas estas coisas, somos mais do que vencedores. O que o, o diabo ainda não se tocou, é que nós somos vencedores em todas essas situações. E por que somos vencedores, pastor? Porque eu sou bom, porque eu sou boa, porque eu sei, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo? Não! Nós somos vencedores por aquele que nos amou. Quer dizer, somos vencedores em Cristo. Agora, prestou atenção no detalhe, que é um amor recíproco. No versículo que nós lemos primeiro, diz assim, Por amor dele, por amor dele, nós somos Todos os dias entregues à morte. Mas no versículo seguinte diz o quê? Que em todas estas coisas somos mais do que vencedores naquele que nos amou. É recíproco. Quer dizer, eu sou perseguido porque eu amo, mas eu sou mais do que vencedor porque ele me ama. É recíproco. É recíproco, eu sou perseguido porque eu amo, mas eu sou mais do que vencedor porque ele me ama. Então, não é só um lado aqui que ama, eu amo e ele me ama. Eu amo a Deus e sou perseguido por amar a Deus, mas ao mesmo tempo, eu sou mais do que vencedor porque ele me ama. Ele me ama. Eu vou ler mais uma vez, olha lá. Porque como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia E fomos reputados como ovelhas para o matadouro Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou Recíproco Eu amo, sou perseguido por causa disso Mas sou mais do que vencedor porque ele me ama também você crê que essa é a palavra de Deus? Então desocupe as suas mãos Vamos dar uma linda salva de palmas Para o Senhor e para a sua palavra Pai bendito Deus amado e todo poderoso Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra ela vá e produz o resultado Para o qual está sendo Enviada em, no, em nome de Jesus Assim seja Digam todos, assim seja Pode tomar o teu assento Mas Eu convido você a prestar atenção No que você vai aprender nesta noite Porque nós sabemos que estamos No meio de uma guerra E que nós enfrentamos Batalhas diárias Sejam pessoais ou espirituais Travamos estas batalhas Muitas vezes até para o nosso espírito E eu vou te dizer que Esta batalha espiritual Ela não é de hoje Pastor, essa batalha espiritual não é de hoje? Não, nós entramos em uma guerra que já pré-existia Nós entramos em uma guerra Que ela teve um início E onde que foi travada A primeira guerra espiritual Pastor, onde que foi travada a primeira batalha espiritual Da história da humanidade Jesus disse onde foi travado, quer ver? Evangelho de Lucas capítulo 10 Evangelho de Lucas E eu achando, pastor, que essa guerra começou agora Quando eu me converti Não, você entrou na guerra Porque a guerra começou aqui, ó Evangelho de Lucas capítulo 10 Jesus vai nos dar uma dica Quando que a primeira batalha espiritual Ela começou Ela foi travada e aí a gente vai se aprofundar um pouquinho mais Por que esta guerra ela foi travada Evangelho de Lucas capítulo 10 Jesus havia chamado doze apóstolos Estes doze geraram setenta E aí Jesus chamou esses setenta e os enviou de dois em dois E Jesus disse vão Entrem nas aldeias Entrem nas cidades, anunciem a eles o reino de Deus, que o reino de Deus está próximo, que o reino de Deus está chegando. Se houver doentes, curem os doentes, se houver endemoniados, libertem os endemoniados. Usem autoridade no meu nome, e expulsem os demônios. E aí aqueles setenta foram, e se dirigiram. Passados alguns dias eles voltam, e eles voltam jubilosos, eles voltam cheios de alegria, e eles vêm contar as boas novas, do que havia acontecido. Vamos ver o que, que eles vão dizer ao Senhor Jesus, versículo 17, está escrito assim, E voltaram os setenta com alegria. E diziam, Senhor, pelo Teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Senhor, é incrível. A gente entra na casa da pessoa perturbada. A gente começa a orar, o demônio manifesta, e aí a gente repreende ele no nome, no teu nome, e ele obedece. Senhor, isso é incrível. Senhor, é incrível. Olha, nós temos tomados de uma alegria, porque em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus fala uma coisa, que parece desconecta. Mas ele está nos revelando onde foi travada a primeira batalha espiritual. Porque Jesus vai dizer assim, ó. Versículo 18. preste atenção. E disse-lhes. Eu vi Satanás. Jesus faz uma afirmativa. Eu vi Satanás. E o vi como raio. E o vi cair da onde? Da onde? Do céu. Onde que houve a primeira batalha espiritual? No céu. A primeira batalha espiritual que foi travada na história da criação. Ela ocorreu no céu. Quando Satanás, no seu orgulho. Ele se repelou contra Deus Vamos ver um pouquinho mais isso aqui Ezequiel capítulo 28 Vamos aqui ver isso aqui Porque você sabe que o nome que Satanás recebeu na sua criação Porque ele é uma criação de Deus Só que Deus não o criou para ser mal. Tudo que Deus cria é bom, gente. Por exemplo, nenhuma criança nasce fumando, bebendo, se prostituindo. A criança nasce pura. Só que aí cresce, conhece a coisa errada e começa a fazer as coisas erradas. Porque Deus deu algo ao ser humano e a toda a sua criação chamado de livre-arbítrio. Livre decisão de escolha. O bem e o mal estão tá diante da gente. Como o bem e o mal está diante Dos anjos, dos querubins Dos arcanjos, dos serafins De toda a criação Servir a Deus ou não servir a Deus? Agora, tudo que Deus criou Deus criou para ser bom Agora Deus criou Satanás para ser mal? Ah, eu vou criar aqui um ser Porque eu quero que ele seja mal Não Deus criou tanto que deu o nome a ele de Lúcifer que significa luz e beleza. Que significa isso. Ezequiel capítulo de número 28. Olha o que o próprio Deus falou acerca da queda de Lúcifer. Livro de Ezequiel capítulo 28. Versículo de número 14. Deus diz assim, porque tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no meu monte santo, e no meio das pedras afogueadas, tu andavas. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que Lúcifer, ele habitava ali no monte santo de Deus, ele servia diante do trono do todo poderoso, e ele era um querubim ungido para proteger, ele andava entre a hierarquia maior do céu, entre as pedras afogueadas. Entre aqueles que tinham maior arquia Os anjos, os querubins, os serafins De maior autarquia O Lúcifer andava entre eles Versículo de número 15 É o que eu te disse, Deus não criou nada para ser mal Deus criou para ser bom Porque ele diz aqui, ó, perfeito eras Nos teus caminhos Deus criou Lúcifer para ser perfeito Desde o dia em que foste criado Até que se achou iniquidade em ti Agora qual foi a iniquidade que foi achada em Lúcifer, gente? Qual foi a iniquidade que se achou em Lúcifer? Lúcifer Ele começou a achar que a luz que ele tinha era dele, não de Deus ele começou a achar que a beleza que ele tinha era dele. E não era Deus que tinha dado aquilo para ele. Não tem gente que é assim, cai no mesmo erro de Lúcifer, o orgulho. Ele começa a achar que a, 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 a inteligência que ele tem é dele. Eu sou o cara, porque eu sou tão inteligente. Pego as coisas assim, ó, fácil. Como eu sou bom. Essa foi a iniquidade de Lúcifer, ele começou a achar que a luz que ele tinha, não era Deus que deu para ele, mas era ele que tinha aquela luz, ele começou a achar que toda aquela formosura, porque você vê que ele se vestia de topázio, sardônica, está escrito aqui ó, no versículo de número 3, 13, está escrito que ele estava no Éden, no paraíso, ele se vestia com todas as pedras preciosas, de tão belo que ele era, tão formoso, mas aí você achou iniquidade em ti, você começou a achar que a beleza era tua, não era eu que te dava, você começou a achar que a tua formosura era tua e não era minha. Eu que te dava tudo isso. Você começou a achar que você poderia ser melhor do que eu. Lúcifer começou a pensar, eu posso ser maior do que Deus. Afinal de contas, eu sou tão, tão belo. Eu sou tão formoso, eu tenho uma luz tão grande. Eis que subirei acima do trono do Altíssimo E estabelecerei o meu trono entre as, Acima das estrelas do céu Ou seja, acima dos anjos Essa foi a iniquidade que se encontrou em Lúcifer Versículo de número 16 E na multiplicação do teu comércio Se encheu o teu interior de violência e pegaste, como assim pastor? Que o diabo, ele começou a, a, a comercializar? Que comércio que Lúcifer, ele fez? Ele começou a vender ele mesmo gente. E teve um terço dos anjos que compraram a ideia que Lúcifer poderia ser maior do que Deus. Ele começou a dizer para os anjos, ó... A minha luz, ela é mais bonita do que a luz de Deus. Ó, oh, a minha beleza é maior do que a do Altíssimo. Me apoiem, me apoiem. Porque se vocês me apoiarem, quando eu estabelecer o meu trono, eu vou fazer vocês grandes aqui na hierarquia que eu vou montar. E eles acreditaram acreditaram, um terço dos anjos acreditaram, e aí Lúcifer, ele pecou, ele pecou como pastor, que ele pecou, ele então criou esta batalha, esta guerra contra Deus, segura essa página aí que a gente vai voltar para cá, vamos lá em Apocalipse capítulo 12, segura aqui onde nós paramos, A gente vai voltar para cá, eu estou montando a história para você aqui, dessa primeira batalha, Jesus disse, ó, a primeira batalha foi no céu, aí eu te dei a causa dessa batalha, que foi a iniquidade de Lúcifer, achar que aquela luz e beleza que ele tinha, era sua própria, agora a gente vai lá para Apocalipse 12, lá para o último livro, Apocalipse 12, Versículo 7. Olha lá. E houve batalha onde? Percebeu que a gente está no mesmo assunto? A gente está no mesmo assunto. Jesus ele disse lá, eu vi Satanás cair como um raio do céu. Ele nos deu a deixa. Aí a gente viu o porquê da batalha. E aí aqui a gente vai ver o que aconteceu na batalha. Está escrito. Miguel e os seus anjos. Agora não confunda, eu não vou entrar em detalhes. Eu posso outro dia ministrar isso com mais riqueza de detalhes, mas hoje não é o tema. Não confunda Miguel com Jesus, gente. Olha, as pessoas elas fazem uma confusão. Ah, Miguel é Jesus. Não, pelo amor de Deus. Miguel é um arcanjo. Miguel, ele é um arcanjo. Ele aparece no livro de Judas. Ele é um arcanjo. E ele repreende Satanás pelo sangue de Jesus. Quer dizer, ele vai repreender pelo próprio sangue. Ah, Miguel Jesus. Não, eu sou Miguel, mas eu estou te repreendendo pelo meu próprio... Não. E meu nome é Jesus. Não. Meu filho, não confunda as coisas. Miguel é um arcanjo, ele é o príncipe do exército, ele coordena o exército de Deus, mas o filho de Deus é Jesus. Então não confunda as coisas, não confunda. E houve batalha no céu, e Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou nos céus. Quer dizer, o diabo, ele pecou como? Ele se rebela contra Deus e luta contra Deus. Mas ele prevaleceu? Prevaleceu, gente? Mas não prevaleceu, e nem o seu lugar foi achado mais no céu. Quer dizer, ele não prevaleceu. Agora volta lá, a gente vai voltar aqui para o Apocalipse, segura agora o Apocalipse. Volta para Ezequiel 28. E na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu entorno de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó oh, querubim protetor entre as pedras afogueadas, elevou-se o teu coração, por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, eu já te expliquei tudo isso, o orgulho de Satanás, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti, e pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. E eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza. Lúcifer, não é mais Lúcifer. Ele não tem mais luz e beleza Porque Deus tirou dele aquilo que ele achava que era dele Deus fez um fogo sair do meio de Lúcifer E ele foi queimado Ele é como um cadáver queimado Ele não tem mais formosura, ele não tem mais beleza Porque a luz que ele tinha não era proveniente dele, era proveniente de Deus Deus a beleza que ele tinha não era proveniente dele Era proveniente de Deus E te tornei em cinza sobre a terra Aos olhos de todos os que te veem E todos os que te conhecem entre os povos Estão espantados de ti Em grande espanto te tornaste Agora olha o detalhe E nunca mais e nunca mais serás para sempre. E nunca mais. O que, que aconteceu aqui? Deus determinou o fim de Satanás. E nunca mais serás para sempre. Pastor, qual foi o fim que Deus determinou para Satanás? Que ele será lançado num lago de fogo e enxofre. E nunca mais serás para sempre... Voltem a Apocalipse 12, Apocalipse 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Agora olha o detalhe, eu disse que ele não era mais Lúcifer. Lúcifer significa luz e beleza, ele não é mais Lúcifer, porque Deus tirou dele a beleza e Deus tirou dele a formosura. Então agora como que ele é chamado? Diabo e Satanás. O que significa estas palavras? Significa Diabolus, acusador. Agora o teu nome não é mais Lúcifer. Eu tirei a beleza que você tinha. Eu tirei a tua formosura. Você não é mais, nunca mais será. Você é diávolos. Diabo na nossa língua. Diávolos, acusador. Você é satanás. E o que significa satanás? Adversário. Você não é mais luz e beleza. Você é adversário e Acusador, é isso que você é, então, continua lento. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Quer dizer, aquele um terço que comprou a ideia de que ele poderia ser maior do que o Altíssimo, foi precipitado com ele. E estes anjos caídos, é o que nós chamamos de demônios. Então, quando a gente fala de demônios, nós estamos falando desse um terço de anjos, que seguiram a rebelião contra Deus. E Satanás e Diabo, é exatamente o pai da mentira. É... Satanás, o diabo Aquele que se rebelou diretamente contra o Altíssimo Por causa do seu orgulho Por causa do seu orgulho E ele foi precipitado sobre a terra Quer dizer, a batalha começou aonde? No céu Mas ela continua aonde? Na terra Você está entendendo? Ela começou no céu o início dela foi lá no céu Mas ela continua na terra Por isso que está escrito aqui ó, Versículo 10 E ouvi uma grande voz no céu que dizia Agora chegada está a salvação e a força E o reino do nosso Deus E o poder do seu Cristo Porque já o acusador de nossos irmãos É derribado o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles, Miguel e os seus anjos, venceram pelo sangue de quem? Pelo sangue do cordeiro, meu irmão, não tem outro jeito para vencer o diabo. Só existe uma arma poderosa O suficiente Para vencer o diabo E que arma é essa pastor? O sangue do cordeiro E qual é o sangue do cordeiro? O sangue de Jesus Cristo Agora olha que interessante Voltamos para o princípio O que, que está escrito? Quando os discípulos chegaram a Jesus Disseram a ele o que? Em teu nome Os demônios se nos sujeitam ou seja, é pelo sangue de Jesus Pelo nome de Jesus que vencemos a Satanás Ao diabo e aos seus demônios Em nome de Jesus Cristo, aleluia E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro E pela palavra do seu testemunho por isso que a gente tem que conhecer a palavra. Porque é pela palavra que a gente vence. É pela palavra que a gente vence o maligno. E pelo poder da sua palavra, do seu testemunho. E não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus. E vós que neles habitais. Mas, ai dos que habitam na terra. Quer dizer, o céu hoje está em paz. Só que a terra continua em guerra. Mas, ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu a voz e tem grande ira. Sabendo que já tem pouco tempo. Lembra que nós vemos lá em Ezequiel 28? Nunca mais serás para sempre Quer dizer, ele sabe Que o fim dele está determinado Então o que ele está fazendo Aqui nessa terra então Ele tem grande ira E ele está fazendo o que O que ele sabe fazer de melhor João 10.10 10. Roubar, matar e destruir O que ele tem feito Na vida das pessoas nessa terra Nesta batalha Roubar, matar e destruir. E tem muita gente que tem medo do diabo. Tem muita gente. Eu já conversei com gente na igreja. Eu já pastor, me disseram que fizeram um trabalho assim, 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 contra mim. Falei, sim, vamos orar. Deus disse, não, o senhor não está entendendo. É muito forte o negócio. O senhor não sabe. Olha, o diabo. Ai, de dez palavras, sai da boca dela, nove é o diabo. E uma é Deus, quer dizer, a pessoa tem mais medo do diabo do que temor de Deus. Sabe o que Jesus disse? Jesus dizia assim: Ó, não tenha medo de quem pode fazer mal à tua carne, mas não pode fazer mal à tua alma. Tema aquele que pode fazer teu corpo e tua alma queimar no inferno. Ah, pastor, tá aí, Tá vendo? é o diabo, Puxa, diabo, diabo, satanás, você acha que o diabo tem esse poder? Para fazer teu corpo e tua alma queimar no inferno, se o inferno foi preparado para ele e para os seus demônios, não para habitarem ali, mas para viverem em tormento eterno, meu irmão, só existe um, que pode fazer corpo e alma padecer no inferno E eu vou te falar uma verdade Eu morro de temor dele Eu morro de medo dele Quem é pastor? Deus Só Deus é que pode fazer isso Por isso que eu tenho temor sim E não é de satanás não Eu tenho a temor de Deus Porque eu sei que é ele que pode fazer o meu corpo e minha alma padecer no inferno Se você falar assim Pastor o senhor tem medo de cair na mão do diabo? Não tenho, porque eu tenho quem me livra? Deus. Agora eu tenho medo de cair na mão de Deus, porque se eu cair na mão de Deus, quem é que vai me livrar? Hã? Você caiu na mão do Deus Altíssimo, quem vai te livrar dele? Se eu cair na mão do diabo, eu disse, Deus, me livra! Aí Deus vem e me livra. Mas e se eu cair na mão de Deus? Quem me livra da mão de Deus? Por isso que a Bíblia diz, horrenda coisa é... Cair na mão do Deus Altíssimo Então A gente tem que mudar essa forma de pensar A gente tem que aprender A ter temor de Deus A ter temor de Deus E não temor de Satanás Pastor, mas o diabo Ele tem poder Ele tem Algum poder Ele tem Ele tem pastor, ele tem Não sou eu que estou dizendo, a escritura que diz ele tem, mas no que, que está baseado o poder que Satanás tem? Vamos ver isso? Vamos ver aqui, ó. Segunda Tessalonicenses. No que está baseado o poder que o diabo tem? Segunda Tessalonicenses. Capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo dois, versículo sete. Diz assim: porque já o mistério da justiça, da injustiça opera. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. O diabo é persistente, viu? Ele é resistente. Quisera eu que os cristãos tivessem a mesma persistência Que o inimigo tem Porque ele não desiste de nós Porque se ele não fosse insistente e persistente Cada vitória que a gente tivesse contra ele Ele desistiria da gente Ah, eu vou desistir dessa pessoa Porque eu tento, tento, tento E é só ela que vence Só que não, Se pode ver A gente vence o diabo aqui ele já está armando uma outra cilada para a gente ali, não é assim? A gente tem uma vitória aqui, ele já está armando uma outra situação para tentar nos pegar ali. Quer dizer, ele fica tentando, só ele fica tentando prevalecer, fica insistindo, até que do nosso meio ele seja tirado. Porque já está profetizado que ele vai ser tirado do nosso meio. Ele não vai ser aprisionado por mil anos. Não será aprisionado. E então... Será revelado o iníquo. A quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A este cuja vinda... É segundo a eficácia de Satanás. Aí aqui ele já está falando do anticristo. Ele já está falando do falso profeta. Ele já está falando de todo esse segmento do final de Apocalipse. como eu estou dizendo. Há muitas informações, mas eu não vou entrar em detalhes. Posso outro dia pregar isso com mais riqueza e detalhes. Mas o ponto que eu quero é esse aqui. Ó. E eles... Operarão segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios. Quer dizer, o diabo, ele tem poder, ele faz sinais, e ele faz prodígios. Mas no que está baseado estes sinais, esse poder, e esse prodígio? Olha lá, prodígios de mentira, mentira. Você já viu um show de mágica? Você já viu um ilusionista? Ele chega, mostra para o senhor uma bolinha. Você fala, olha, uma bolinha. Aí, de repente, ele começa a mexer as mãos. Você fica entretido com o movimento que ele está fazendo. Aí, de repente, parece que está flutuando a bolinha. Aí, você olha e fala assim, nossa. Ele fez a bola flutuar. Aí chega alguém para você, te contou, que fala assim, você não sabe o que ele está fazendo ali? Não, olha ali embaixo do braço dele, aí você olha e você vê que tem uma varinha aqui, ó, segurando a bolinha. Aí você fala, poxa, nunca mais eu caio nessa. Quer dizer, no primeiro momento que você não conhecia, você achou que foi um sinal. Você achou que foi um milagre. Se achou que foi algo sobrenatural Mas na verdade foi uma mentira Foi uma mentira Esse é o poder que Satanás tem Poder de fazer sinais prodígios mentirosos Lembra os feiticeiros do Egito? Lembra? O Moisés chegou e disse Deixa o meu povo ir Não deixa Moisés pegou a vara colocou no chão e aí virou uma serpente, o farol olhou para ele e falou, isso os meus mágicos também fazem, chamou os mágicos dele, ó. Oh, ele fez a vara virar cobra, faz também, eles botaram a vara e fizeram a vara virar cobra, só que onde que foi a diferença? A diferença foi o sinal do sangue. Porque na hora que Moisés pegou a água e transformou a água em sangue, eles não puderam imitar. E eles disseram, isso não é outra coisa, senão o dedo de Deus. E o dedo de Deus é imitável. É imitável. Quer dizer, o poder de Satanás é mentiroso e é limitado. Entenda isso. Ele tem um poder, pastor, tem. Mentiroso e limitado, os magos de Faró conseguiram ir até certo ponto, depois dali eles não conseguiram mais. Assim é o poder de Satanás, ele vai só até certo ponto, mas depois ele não pode ir mais. Lembra o caso de Jó, Jó capítulo 1, versículo 12? Satanás vem no meio dos filhos de Deus. E aí então o Senhor diz, viste o meu servo Jó, não homem sincero, íntegro, reto, como ele sobre a terra. Aí o diabo disse, ah, o acusador, né? Ele te teme em vão. O Senhor cercou ele de bens. Mas tira o que ele tem e ele vai blasfemar de ti, na tua face. E o que, que Deus disse? Tá bom. Toca no que ele tem. Mas não toque na vida dele. Porque a vida dele me pertence. Quer dizer, o, o diabo teve poder para tocar. Mas até certo ponto. O poder dele é mentiroso e limitado. Então entenda isso. O diabo ele tem um poder? Tem. Um poder para fazer sinais de mentira. E o seu poder é limitado. Mas o poder do nosso Deus... Do que está ao nosso lado esse poder é acima de todo poder, porque o nosso Deus, Ele é onipotente e Ele compartilhou comigo e com você esse poder, pois Ele disse na sua palavra estes sinais seguirão os que crerem em meu nome expulsarão demônios, pisarão em serpentes, em escorpiões e Força alguma do maligno lhes fará dano algum, disse o Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor por isso. E se coloque de pé no seu lugar. Eu vou ter que falar uma verdade. Só tem medo do diabo quem ainda não conheceu Deus de verdade porque quem conheceu Deus de verdade, quem tem vida com Deus, não tem medo do diabo. Não tem. É lógico, né? Tá com a vida toda torta, vivendo do jeito que o diabo gosta. Aí tem que ter medo mesmo, porque aí o, dia, o diabo pinta e borda na tua vida. Como eu falei de manhã. O apóstolo Paulo era muito usado por Deus, ele orava pelas pessoas, ministrava cura, libertação, e aí tinha uns exorcistas, filhos dos profetas, né? e eles ficavam vendo Paulo com aquela facilidade, manifestavam um demônio, e Paulo dizia, sai dele Espírito e o mundo, em nome de Jesus, e o Espírito saía. Sai dela, espírito imundo, e não entre mais nela, em nome de Jesus. E o espírito saía. E aí os exorcistas olharam um para o outro e disseram assim: Poxa vida, a gente, a gente é uma guerra. Toda vez que a gente vai expulsar um demônio, é uma guerra que a gente enfrenta. E esse homem aí, usa o nome desse Jesus, e o demônio sai assim. Sai assim. Já sei. Da próxima vez vamos usar o nome desse Jesus aí que Paulo prega. Mas eles serviam Jesus? Não. Aí manifestou um demônio. Chamaram eles para que eles fizessem o exorcismo. O exorcismo. Chegaram para o demônio e disseram assim. Em nome do Jesus que Paulo prega. Sai dele. O demônio olhou. E disse. Eu sei quem é Paulo. E conheço muito bem esse Jesus. Mas vós, quem sois? E avançou para cima deles, rasgou-lhes as vestes, e eles saíram correndo envergonhados da presença do demônio. Meu irmão, quando a gente tem vida com Deus, a gente não tem medo do diabo. Porque o diabo sabe muito bem quem a gente é Filho de Deus e filha de Deus E o diabo não se mete com quem é de Deus Poder dele na minha vida e na tua vida Se somos filhos de Deus É limitado Agora se você Se você está do jeito que o diabo gosta, né? Está Aquela vida, né? Leviana, profana, errada Torta Aí você tem que ter medo do diabo mesmo Porque o diabo entra e sai da tua vida a hora que ele quer Ele pinta e borda na tua vida Porque Tua vida é terra de ninguém Não é? Casa abandonada a gente faz o que? O povo faz o que com casa abandonada? Invade, suja, depreda se apossa. Agora casa que tem dono. Casa que é cuidada. Que tem quem cuide. poceiro não entra. Poceiro não entra. É como Jesus disse. Quando o espírito maligno sai. Ele anda por lugares áridos. Procurando paz. Não acha. Então o que ele faz? Voltarei de onde eu saí. Se ele voltar a encontrar a casa vazia Pô, casa está limpa, vazia Tem ninguém aqui dentro Vou chamar sete pior do que eu Que aí eu quero ver ele me tirar Quero ver ele me tirar de dentro dessa casa agora Eu sozinho ele me mandar embora Vou chamar mais sete demônios Piores do que eu Vou entrar agora Vamos ver Por isso que o segundo estado é pior do que o primeiro Agora se ele volta e a casa está habitada. Está habitada por Jesus. Está habitada pelo Espírito Santo. Está habitada por aquele que nos amou. Ah. Ele, ó, dá no pé. Com esse eu não posso mais. Com esse eu não posso mais. Porque agora esse é essa pertence ao Deus Altíssimo. Pertence ao Deus Todo-Poderoso. Eu lembro até, até hoje Um caso que aconteceu Um pastor que eu conheci O nome dele era José Maria E ele me contou Pastor, eu vou contar a minha conversão Para o senhor você sabe como eu me converti? Eu falei, não pastor Ele falou, pastor, eu era pai de santo Daqueles bravos Que eu pegava Para o trabalho, para matar mesmo Para matar um dia chegou uma pessoa no meu terreiro Com uma foto E me disse Olha eu quero que você mate essa pessoa Quero que você mate ela Eu odeio essa pessoa Aí ele olhou e disse Ó, Trabalho para matar é caro viu? Eu até faço Mas você, você sabe que Não é barato Eu pago eu odeio essa pessoa, eu quero acabar com ela Eu pago o que você quiser Aí ele pegou os dados da pessoa Pegou o nome, pegou a foto Falou, tá bom, nós vamos se encontrar na sexta-feira E a gente vai fazer o trabalho Começou a esquematizar como que ia ser na hora que aquela pessoa saiu do terreiro Ele falou, pastor, eu senti Uma entidade tão poderosa como nunca antes eu tinha sentido no meu terreiro. Arrepiou todo o pelo do meu braço. E aquela entidade me falou. Eu quero me manifestar. E ele disse. O que você quer para se manifestar? Eu não quero nada. Eu só quero um copo de água limpa. E uma vela acesa. E aí ele falou que ele correu. Pegou o copo de água limpa. Colocou. A hora que ele acendeu a vela. Veio uma voz tão forte, como o som de muitas águas, e disse: Não mexa com esta pessoa, porque ela me pertence. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, que você não conhece. E a vela apagou. Ele falou que ele caiu sentado na hora e falou: Pastor, eu disse: Meu Deus, quem é esse? Quem é esse? Aí ele descobriu que era quem esse Todo-Poderoso? O Deus dos crentes. E aí ele foi pesquisar quem era aquela pessoa. Uma serva de Deus. Uma pessoa ungida do Senhor. Um homem temente a Deus. Aí ele disse, pastor... Naquele dia eu entendi que eu estava do lado mais fraco Eu estava do lado do derrotado E a partir daquele dia Eu passei para o lado do mais forte E entreguei a minha vida a Jesus Cristo Porque eu decidi servir a esse Deus Todo-Poderoso Que cuida daqueles que são dele Meu irmão Eu não estou do lado do mais fraco e nem você. Eu estou do lado do mais forte. Do onipotente. Então por que, que eu vou ficar com medo do diabo? Então por que, que eu vou ter medo de Satanás? Se eu estou do lado de Deus. Vou orar por você. Vou orar por você. Para que Deus te dê autoridade. No nome de Jesus, para pisar serpentes e escorpiões, sim. E força nenhuma do maligno, vai te fazer mal. Força nenhuma do maligno. Levante as suas mãos, estenda as suas mãos aqui em direção do altar. Meu Deus... Senhor, se nós temos que temer alguém, é a Ti Senhor Não é a Satanás, porque Satanás ele tem poder, mas é um poder limitado e mentiroso O Senhor é que tem o verdadeiro poder O Senhor é que tem o verdadeiro poder, a verdadeira unção e a verdadeira autoridade e Senhor nós não estamos do lado do mais fraco não Nós estamos do lado do mais forte Do Deus onipotente Por isso Senhor eu te peço Em nome de Jesus Cristo Dá-nos autoridade Para em teu nome expulsarmos demônios Dá-nos autoridade Senhor Para em teu nome curarmos enfermos e doentes Físicos ou espirituais Dá-nos Senhor poder Para pisar serpentes e escorpiões E que força alguma do maligno Tenha poder sobre nós meu Deus, em nome de Jesus, põe os teus anjos ao nosso redor, e fecha a boca do leão, desse falso leão chamado Satanás, que está ao teu redor bramando Como se fosse leão Ele brama como se fosse leão Mas ele não é o verdadeiro leão O verdadeiro leão É o que nós servimos O leão da tribo de Judá Que é Jesus Cristo Então Senhor Dá-nos unção, dá-nos autoridade Dá-nos poder para vencer toda a ferramenta do maligno preparada contra nós Porque o Senhor disse que nenhuma arma forjada contra os teus ungidos haveria de prosperar Então não deixa prosperar Senhor Não deixa Não deixa prosperar Nenhuma arma forjada contra os teus ungidos mas em nome de Jesus, que tenhamos unção, que tenhamos poder, que tenhamos autoridade, para vencer toda a força do maligno, em nome de Jesus Cristo, que assim seja feito, amém e graças a Deus.